0: 嗨， Hi, 我是宝可梦。如果你喜欢今天的节目，也欢迎你先订阅我们的频道，然后也别忘了五星评价哦。今天的主题是宝可梦陪你读本书——《宣传机器》的读后感。注意力是货币，人人都是数位市场的商人嘛。嗨，我是宝可梦。我们今天要来分享这个读书心得啦。哈。那这本书呢，它有几页？我看一下。他有五百多页，这个五百多页呢，其实我是在春节期间在家里面看完的啦。哈，我不知道你春节都怎么过过生活，是醉生梦死吗？还是一天到晚追剧？我的话呢，是带了几本书回这个彰化老家，然后很认真的在看。哦，除了每天发红包之外，真的就是很认真的阅读。好，那这一次呢，我要跟大家分享的这本书呢，是天下文化推出来的。好，然后它的作者是斯南艾瑞尔。好，那他好像是。麻省理工学院的行销教授，然后也是数位经济计划的主持人，所以他自己本身的 background 就是很科学背景，所以他做的这个主题，我个人觉得有时候有点硬哈。但是他是用一个很叫实验的方式，他的提出来的每一个问题，他都会自己去做实验，然后找到解答，好，所以他都算是有科学根据的。好，但是他最想要知道就是说，这个宣传机器，比如说 Facebook、Twitter 哈，或者是 IG， 他到底是？怎么去影响我们人类？然后他可不可以左右这个政局？好，或者是选举的演变？好，所以他一开始有提到这一点，我觉得蛮有趣的哈。我们都知道， 2016年川普跟希拉维在做选举的时候，其实那个时候有俄国的王军进来，然后呢，他们透过 Twitter 然后来做一些不实的假新闻宣传。那其实有没有打击到这个选战？我个人觉得是有影响哦，因为我相信俄国好像是比较喜欢川普上任吧。所以， 2 0 1 6年那一次的选战，川普就莫名其妙就当选了，<笑>这有点有点妙。尤其是那个时候，还有这个所谓的剑桥分析事件。如果你们有兴趣，你们可以去 Netflix 里面去找哦，那一集的纪录片做得还蛮好的，好，就可以稍微知道说剑桥分析这个公司它是怎么运用 Facebook 上面的漏洞，然后去取得了大部分人的这些呃基本资料，然后他做了一个 database 之后呢，他根据这些人。哦，有可能会做怎样子的投票行为，然后去下独特的广告，然后来去影响他们选举的决策啦。好、哦，所以最后的话呢，就变成川普上，然后谢拉伟就就落败了。哦，那本来这次二零二零年的这个川普选举，我们会预期说，哎，川普应该会当选吧，就继续往往后至少做个八年之类的嘛。就他后来就中箭落马了嘛。好，所以很很有可能就是。这个时候，但我们事后诸葛来看，可能就是呃，俄罗斯的这个网络攻击就失败了。<笑>好，所以这个是蛮妙的哈、哦，就是这本书里面他有讲到，一开始他讲的就是这个假新闻的运作逻辑。好，那他这个假的资讯呢，在网络上抛出来之后呢，它其实是由一些社交机器人的账号来做疯狂的转发，那其实都是呃，可能前几天才刚创立的。好，没有养过的一些假的账号，然后他的转帖数字越来越大的情况之下呢，好、哦、就会吸引人们的注意力。那一般人哦，比如说他的呃知识阶层比较没有那么高的人，他比较不会去判断的他发现哎这个东西好像是真的，然后他就把它再转贴出去，然后接下来有真人就是混杂进去之后呢，那他的这种推广跟分享就会呃这个力度就越来越大。那他后来也有做了一个统计，就是说比起真的新闻。这个假的新闻呢、啊，在人的世界里面做流传哦，在我们的这个网络跟社群的世界流传呢，是真的这个新闻的好几倍。好、哦，就说假新闻其实人类更容易受到吸引，因为它可能惊悚，好、哦，它可能惨无人道或者是非常的夸张，好、哦，这些呃内容农场的新闻呢，反而是更容易吸引人们去做点击，然后做分享，所以呢这些。半真半假，或者是确定是假的新闻的东西也会传出去。像之前不是，呃、我印象中美国有一个新闻很夸张，他就讲到说，那个希拉蕊她就是有在某一个披萨店的地下室，然后就是有把小女孩绑架在那边，那凌虐还怎么样虐待之类的。哦，然后网络上真的有人去看到这个消息之后呢，就拿真枪跑到那个披萨店，然后就去枪击，就说我要救出那个小女孩。但事实上，这就是一个网络上的假新闻啊！哦，所以当人们没有办法去判别这个事情的真伪的时候，其实，呃，在现实世界里面是有可能会失控的啊！这是非常非常夸张的一件事情。但是，你看这本书里面，你就可以去得知这些夸张的事情，哦，背后其实可能都是有某些政治因素在操作的。好，那包括台湾的选举有没有就是来自中国那边的网军的操作跟一些舆论，其实也是有可能的。好，其实这几年。你们自己有在关注的部分，其实你们或多或少都可以感受到，说，哎，这到底是真的还是假的？为什么会从就是长辈那边发出一些中国的资讯过来？我就觉得我爸妈老是在群组里面传一些中国的东西，我就说，这东西根本就是中国那边做出来的东西，你就不要再传了。对，所以这很明显，也就是那个呃不同意识形态的国家，然后可能想要做选举操弄或者怎么样的，这是有可能发生的事情啊。所以我觉得大家还是要有一个比较比较冷静而理性的态度去看这些东西。多一点验证的部分，不要随便转传这些乱七八糟的资讯，可能是比较好的。对，尤其是这两年的疫情的时候，其实也有很多是错误的资讯，然后在网上宣传。哦，那也是经由那个疫情指挥中心，然后来做这个呃不实资讯的澄清。好、哦，那这样子大家才比较不会受到错误资讯的引导，然后降低自己致死的几率之类的。好、哦，所以这个是宣传机器，真的是跟我们的生活是息息相关的啦。那第二个部分的话呢，哈、哦，这个他有在探讨一件事情，我觉得蛮有趣的，跟我们大家都蛮息息相关的。不知道你有没有在使用 Apple Watch 好、哦，或者是像这种穿戴式装置，因为穿戴式装置它可以更直接的去截取到你的运动讯息。好、哦，那有些人他就会直接连上，比如说 Facebook 社交平台，然后就会直接传讯息说啊，我今天跑了三公里，我今天跑了十公里。好，我又运动了一千大卡、两千大卡这些这些东西。那当你看到你的朋友做了这样子的呃讯息的布达，你平常有跟他在运动的人，你会更认真去运动吗？好，这他就是在讨论这个问题，就是他有个 part 在讲这个，我觉得很有趣，就是因为我自己本身有在用 Apple Watch， 我有一些朋友是有一起就是联动加入这个所谓的竞赛的。好，就是你每天的运动的卡路里，然后你运动了多久，好，你消耗的卡路里多少，其实我的手表都会收到。那你是不是看到说哦某某某他要完成了，就是他今天的训练。你看到这个讯息的话，你会不会觉得说，哎，那我今天要认真一点？那他就是针对这样子的状态来做讨论。然后他最后的结论蛮有趣的，他就是说，男生跟男生之间比较有竞争意识，所以呢，男生看到这个资讯的时候呢，他可能会更认真的去运动，所以呢，他可能运动量就会比以前再多百分之三十。对，那女生的部分呢，对男生的影响比较小，但是女生跟女生之间反而是哦、呃、比较有影响力的。好，所以这是一个蛮有趣的这个结论呐。那它中间有一些推演的过程，我觉得你有兴趣你去找书来看。好，虽然说它有五百页很厚，但是呢，我个人觉得某些部分是蛮好玩的。好，所以你就可以去看。所以它其实有在探讨很多的面向，包括就是这个运动的资讯会不会对别人产生影响。那他接着就推演到说，那朋友跟朋友之间的影响力跟说服力。是有用的吗？你觉得好的东西，你推荐给你亲友，你亲友会因为相信你，然后而去购买吗？这就是所谓的推荐营销。好，比如说他有举一个例子，我觉得蛮有趣的哦。就是我们都知道那个 Uber， 好 ，Uber 它其实有一个推荐机制。好，这个推荐机制就是说，你如果是呃加入会员，那么你把这个 Uber 的加入司机的计划。然后呢，你推荐给亲友，你的亲友只要成功加入成为 Uber 司机，那么你就可以拿到一定的奖励金。好，这个是行之有年的推广机制。好，那这本书里面就讲到说，来自洛杉矶的 Uber 驾驶，好，他有一个叫约瑟夫奇爱，好，他利用这个推荐计划让自己成为 Uber 收入中的艺术，所以他最喜欢称自己叫做 Uber 王，好，叫 Uber King。为什么？因为呢，他根据推荐机制，他一年可以赚进多少钱？九万美元，哇，九万美元是多少？乘以三十是。270万接近300万的台币。他什么事情都不做，他其实没有当司机哦、喔，他就只是单纯的在网络上推荐大家去当这个 Uber 司机而已，他就可以赚到接近300万台币的这个推荐奖励哦，很夸张吧，对不对？好，那你们接下来就会想说，哇，那全台湾最会做信用卡推荐的不是宝可梦吗？那宝可梦一年透过信用卡可以赚多少？哦，其实这个问题的答案呢，在我两年前的书。《宝可梦刷卡赚钱秘籍》里面其实已经有讲了哈，你们有兴趣的话去找来看我里面有直接跟大家讲，直接算过哈，就是一张卡多少钱，然后我一年平均推多少卡，你这样就可以回推我的收入是多少了。好，这是蛮有趣的。所以有没有可能透过推荐行销来赚钱呢？其实从这本书里面得到了一个更明确的印证，就是如果你是有影响力的人，好，或者是你愿意推广的人，其实你是可以从这些活动里面去赚取。奖金的哈，但是你会不会成为那个艺术中的艺术？就是艺术就是那个奇异的艺数字的数哈。因为之前好像有一本书叫做《艺术》哈，你有兴趣你可以去去去找来看。好，这个艺术的意思是说，大家平均值是这样子，但是呢，你就是一个呃比较高的数值哈。比如说，平均布洛克可能一篇文章可以推到十卡，但是宝可梦平均一篇文章可以推到一千卡。这就是艺术啊，跟跟别人不一样，你知道对吧、啊？非常一个奇异的数字，好、哦，对，所以这本书他有探讨的这个部分，我觉得是蛮好的。那他最后他有做一个实验，好，我提供给你参考。他说，呃，他没有去探讨说这个推荐的诱因，好、哦，到底是要给到多少，大家比较愿意去推广。好、哦，所以他有三个分分享机制，一个叫做自私机制，一个是慷慨机制，第三个是公平机制。第一个自私机制是什么意思？就是说活动它的推荐奖金只有给推荐人拿而已，推荐人拿一百，然后被推荐人没有钱。那第二个慷慨机制就是说推荐人没有钱，但是被推荐人有一百。那第三个是公平机制，叫做我五十你五十。好，那这样子这三个机制，它就是下去做问卷调查，最后得到的结果是什么？就是如果我是推荐人，我比较愿意推荐大家去呃参与的方案是哪一种？答案很明显，就是公平机制或是慷慨机制，其实是大家比较愿意去推广的。好，也就是说，如果所有的钱都在我身上的话呢，我是比较不愿意去推广的。但是大家有没有发现，其实台湾的这些呃推荐办卡机制或是推荐开户机制，大部分都是属于自私的。也就是说，银行在设计活动的时候，他们都是给推荐人最多钱，然后被推荐人好像什么什么东西都没有，所以很多人就会觉得说，哎，我这样写一写文章，我又推不动。很麻烦，或者是啊，那我再拿五十块出来办活动好了。可是你们都知道哈，办活动非常的累，因为呃，你可能有两三百个人都跟你的团，那你要一一去核对他们是不是符合你的资格。那合符合资格之后，你要送什么奖品又是一个问题，对不对？不过才五十块的小东西，你要寄信给他吗？你寄挂号信一个要二十八块，一个要三十五块，那那划算吗？对不对？你这個东西出去，你根本就没没得赚的了。所以为什么很多呃网络上的布洛克或者是 KOL 或者网红？他们比较不会做这种 MGM 活动，也就是说，他拿了官方的奖励之后，他自己在额外办活动回馈给大家没有？为什么？因为太累了，他这样算一下根本就不符合，所以他干脆就算了。就是你要办，你要支持我，就这样，就谢谢你，就这样子而已。<笑>好，所以大家可能还是要多多珍惜一下这个宝可梦，因为只有我比较愿意，就是哎拿、欸、一半或者是全部的回馈给大家。好，所以一般人是不会这样做，因为他们真的觉得太累了。我自己做了两三年，我自己也觉得真的是很累嘞。我反而比较希望银行做的是那种呃公平机制，推荐人有钱，被推荐人也有钱，那这样子我可能不用做太多活动，大家就跟团。但有时候你也知道哈，竞、哦、争就是这样子，你为了要抢客，你就是要比别人更多，然后大家就会跟你的团。好，所以呢，你就必须要左思右想，好、哦，左思右想去想说前思后想，好、哦，到底你要怎么去做活动，能够让更多人就是留在你的圈圈里面。我的做法很简单，我思考了。这个、呃、一年我做出来就是包括妈妈的积分，我的积分呢，你可以就是不是一次性的，而是持续累积性的。那你累积越多，你可以换的奖品就越大，尤其是最大奖最吸引人，因为就是五六万块钱的,的一个 Apple 的商品，好、哦，你就可以去里面换你要的东西，好、哦，所以这个东西是我自己设想出来，好、哦，就是最有机会把大家留在我的圈圈里面，然后我的每档活动你们都只跟我的团，那不会跑去跟别人的团。那其他人或者说你们要不要学习这样子的机制呢？当然可以，但是你必须要克服很多的门槛，比如说你不能够只办一档，你要办很多很多档，让人家有机会累积，这样人家才愿意上车。好，所以你要办很多很多活动，但你办越多活动你就越累。那我有正佳小天使帮忙，就是协助核对资料，然后可能也有我们的一销师有帮忙，就是处理寄奖的事情，但是。你有吗？你有这么多的人手吗？还是你叫你爸爸妈妈来做？哦，所以这这其实是蛮有门槛的，因为如果你要做企业化去经营、去赚钱的部分，你的成本要支出。好，我录 p o d c a s e 我是不是要给钱？我是不是要付钱给音效师？因为做这个东西都需要成本的。那我是不是要付实行给正价小,小天使？对，这也都是我的成本。好，所以呢，我做这件事情，默默就变成是我自己的。呃，护城河哈、哦啊，所以大家要超过超越我的部分，显然就更困难了。所以很多人就干脆放弃，就不做<笑>好，这是没办法的事情。第四点的话呢，他这本书里面有讲到很有趣的东西啊、哦，叫做意见领袖行销到底有没有效？你想想看，宝可梦有十万追踪，那这个福马记忆有五万追踪，那辉哥有两万追踪。好，那到底要找谁呢？好，比如说找宝可梦要五万块，找那个福马记忆要两万五。那找辉哥要一万块钱，那宝可梦的五万块真的就是辉哥成效的五倍吗？或者是福马成效的两倍吗？真的是这样吗？所以他这个 part 就是在呃跟大家讨论说，找意见领袖行销这件事情到底是不是划算的？好、哦，他可能就比较适合这个行销人员。但如果你对于这些呃网络上网红 K O L 他们到底是怎么收费，他们赚的业配多寡，好、哦、划不划算？合不合理？好，你可以在这边去看到一些讨论，我觉得就蛮好玩的。对于我来讲，我是自己是觉得哎、欸、有帮助。好，那他有提到一个例子也蛮有趣的，就是呃，在美国好像有一个人在犹他州，然后他就是在那个上下交流道的地方立了一个看板，好叫做追踪我的 Twitter。好，然后呢，后来真的是有不少人追踪哦，但是你想想看哦，他的追踪数跟暗赞数很高，但是代表他有影响力吗？人家可能就说啊、呃，我有看到啊，但是。如果他在上面卖商品，我也不会理他，因为这跟我何干呢？对不对？跟我无关呢、啊，对不对？好，所以呢，他也这边也提出一个很有、很、很、很有、很有利的数据啊，就是这个例子，就是说你的按赞数跟追踪数很高，但是并不代表你有影响力。你的影响力其实是你发了这个贴文之后，可不可以带进一些额外的这个广告收益，或者是呃一些销售收入之类的。好，他就举个例子，比如说金卡戴珊，你们大家应该都知道是谁吧？就是。那个美国很有名的一个女生，然、啊、后她可能就是呃过很上流的社会的生活，然后她的她不是有一个自己的影集嘛，还怎么样？就是金卡戴珊的家族之类的，你好像可以在 Netflix 上面看到，就是很夸张，然后各种俗烂的八点档连续剧的戏码都在里面。就是我可能结婚了，我可能离婚了，然后我怀孕了，我落胎了之类的，然后经营家族事业成功失败什么鬼的，然后就是很有趣啦。那像这样子的一个金卡戴珊，她的一个 IG 贴文。他收多少钱？他收五十万美金 ，Hello 是一千五百万台币<笑>但是他收这么高的价格，就是真的会有广告的收益吗？就就是对于广告上来讲，会有一个有效的效益吗？哦，这个是蛮有趣的哦。所以思南他就在思考要怎么去解决这个问题，他就设计了一个很有趣的实验哦。他这个实验就是说，呃，药厂有有要送这个综合维他命，然后他选择三个村庄的人来做试验。那第一个呢，他就是。这个维他命给前百分之五哈，这个村民里面前百分之五这个受欢迎的人，然后他把这个综合维他命给他之后呢，给他一个 c o u 卷，就是请他就是邀请身边的亲友，然后让他们来去药局都兑换好。那第二个的话呢，他是找这个前百分之五有影响力的人，然后来做好。那第一个是受欢迎的人哦。那第三个呢，好，他的这个对照组，他就是用随机的方式找了百分之五的人，然后把这个药品给他。然后他最后当然就是看这个呃谁来这个我们的药局来做兑换这个库房券的这个这个使用的比例来决定说，哎，到底哪一个成效对于扩散商品或者是综合维他命哪一个成效最好？那大家都应该知道哪一个最好吧？就是第二组，也就是有影响力的人，他的这个兑换的成效是远远大于第一组跟第三组。好，所以呢，你找村长没有什么用。但是呢，如果你们的村子里面呢有有影响力的人，比如说宝可梦。好，或者是你找十位，然后十位的那个社区呢，好，他来讲一些什么事情，大家可能就会群起效尤，好，所以意见领袖行销有没有效呢？其实从这一点，他的这个呃行销的示范，哈，的这个范例来看，其实是有效的，好，所以是蛮有趣的一点。那我其实这样讲讲之后，讲到书的前半段而已，好，那后半段的部分其实还有很多很有趣的例子跟探讨，我觉得大家都有机会可以去找来看。哦，就你不见得是要有兴趣了，但是如果你对于这个东西，你对我讲的主题是呃有兴趣想了解的哈，你可以花一些时间去看，因为这本书五百页真的很很多哈。我自己看到后来，我真的觉得我不敢相信，我居然在过年前把它看完哈。就是这个春节假期真的很好用。那我简单做几个结论供大家参考。第一个，看完这本书你应该要去想的是，你为什么要追寻这些一线领袖跟 KOL？ 对，这个是一个很实际的话题啊，就是因为它很可爱吗？因为他很帅吗？还是因为他写的文章很中肯，或者是他的影片你看了就是觉得心痒痒，你很喜欢他，所以你才追他？好，这个是你自己要去思考的。好，他对于你的呃人生的各种决策是不是真的有帮助？好，你可能要去思考一下。不然的话，你顶多就是变成是别人的什么赚钱的筹码。好，因为呢这本书讲的是注意力经济，哈，注意力是货币，人人都是数位市场的商人。好，所以我在这里也要讲一个非常残酷，但是你们必须要去知道的。资讯哦，就是厂商来找宝可梦做业配，找这些 KOL 做业配，他到底卖的是什么东西？你觉得卖的是商品吗？其实不是，厂商找我们买的是我的这十万人的名单，所以对于厂商来讲，你们才是商品。他的商品是什么不重要，重点是他们是跟我买我的影响力，所以我的影响力就是你们。你们这些受众就是我可以赚钱的这个，这是非常非常现实的哈。有些你听了，有觉得有点不舒服，但是事实上，呃，明星这些女主播，这些呃网络上有头有脸的这些有影响力的人，好百万追踪，不这群人，对不对？他接的业配是怎样？所有的厂商都看上的是他有百万，他有十几万，他有二十几万的这些追踪。他的东西一下在上面去，这些人看到了，就会对他们产生影响。好，那我们之前也有做过节目分享說，说其实我们人类的大脑是非常脆弱的哈，就是呃，你会倾向于相信你信赖的人，他推荐什么东西给你，你其实会比一般陌生人推荐给你更容易照单全收。所以呢，呃，希望大家听过这些节目之后，能够尽量的去加强自己的心理素质。好，能够对各种就是广告行销的东西，能够有更强的抵挡力，那你才能够省下更多的钱。<笑>我说真的，哈，真的是呃非常残酷的事实。但是大家一定要知道哦，就是呃你成为别人的 follower， 好，你你成为别人的追踪者，其实你变成的是他的注意力经济的货币，他就是靠着你的这些资讯来赚钱的。好，真的是这个样子。好，那第三点，最后要提醒大家的第三点，你想要成为下一个时代的社群平台收割者吗？那如果要的话呢，请你现在就要开始关注所谓的注意力经济这一块，好，因为呃一开始2020、二零零几年的时候，好就是 Facebook 开始起来了，好，那2 0 1几年之后可能 Twitter 来了，好，那再来呢未来的这个世代会是由哪一个社群平台来主宰？不知道，好，因为它会持续不断的更替，好 Instagram， 然后后来被 FB 买下来了。哦，那甚至还有 Tok, 好 TikTok 好 t i k t o k 现在因为这个它的背后的母公司是中国的关系，所以受到美国的这个抵制跟制裁，所以它未来的前景可能不是那么乐观。但是下一个世代的社群媒体是哪一个？好，你可能就必须要关注了。那甚至你必须要先做好深蹲的动作，你是有料的，你可能就要开始经营一些比较呃，比如说像布洛格，好像这一种大家都已经快要遗忘的平台。不过呢，它上面的资讯呢可以保留比较久。那甚至是历久弥新，你可以透过不同的社群平台把你的流量导回去。布洛格，我觉得对你来说就会是有帮助的。好，所以这个这些基本功跟这些打底的事情，你还是要去做到。那将来好，当你掌握了新一波的社群媒体的这先锋，好先进者，那你进去之后呢？你就有机会，好，就是可以站上风头，那是猪也能够飞起来了。我不是说大家是猪，只是说啊、呃，不管你是这个胖瘦好美丑，你都有机会，就是可以靠着这一波注意力经济赚钱。那如果你有任何的问题或任何的想法，也欢迎你就是到粉丝私讯我，好，或者是留言，好，或者是抖内都可以，好，我们有看到的话呢，都会在做节目跟大家回报哦。我是宝可梦，我们下一集见，拜拜。